0: 弟兄姊妹，主日平安。采纳部分弟兄姊妹的建议，教牧团决定从这个月起，凡有五个主日之月份的第五个主日为福音特别正道主日。呃，因此呢，今天我们暂停一次《民素记》的分享，特别分享有关福音的信息。下个主日继续分享《民素记》呃。作为老基督徒。有时我们会不自觉地以为福音信息主要是讲给木道友或刚信主之人听的，但其实每个基督徒的一生都需要不断的重温那看似简单却既必不可少又十分深奥的古老福音，因为这些都是我们信仰最基础、最重要的核心内容，必须娴熟，须臾不可离开。就像一个初学者一样，如果基础打得不牢，想继续深造或是面对实际问题，都是很困难的。更进一步说，不断的重温福音要道，啊，当然哈，我们每主日的讲道都会围绕着福音的主题，但直接有规律的专门分享也是必要的。对于信仰的理解与生命的建造是大有益处的。我们都有这样的经验：你在大学课堂所学习的东西，有许多在工作几年以后才能真正理解和明白，才能把这些知识与实际应用联系起来。呃，福音信息也是同样，我们当初听到的，也许现在有了亲身经历以后才真正理解。呃，我自己就感觉现在读圣经。与刚信主的时候读很不一样，理解的会更深、更广、更活，应用也更加自如。今天我将借着非常熟悉的一句经文，与弟兄姊妹一起重温这古老的福音信息。约翰福音三章十六节是基督徒最喜欢的金句之一，有些人甚至以其为整本圣经的要件。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反倒永生。揭示了有关基督救恩的核心要素：及一，救恩的根源；救恩的成就；得救的途径，以至以及得救的结果。这就是我们以下要展开分享的主题与顺序。继续分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主那赐人智慧和启示的灵，大大的开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊。你的话是我们脚前的灯，路上的光，生命的亮。愿在你的话语当中，我们的信心被坚固，生命被更新。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们先来说救恩的根源，就是神之爱。呃，总体而言，现代人以为自己活得还不错，即便有问题，也会随着科学技术的进步得以克服。哪里需要什么救恩呢？再说神啊、永生啊、天堂、地狱啊等等，都是无法实证的东西。相比于或是艰难沉重，或是丰富多彩的现实生活。根本就不值得认真对待的对待。用我们中国人的话说，就是这东西既不能吃又不能用，何必关心呢？但真实的情况确实如此吗？每一个活在世上的人，都必须面对一件无法逃避，但又极不情愿之事，就是死亡。可以说，这是人一生中唯一一件完全可以肯定的事。差别呢，就只在于离世的时间与方式不同而已。呃，显然没人想死。呃、即便自杀的人，也少有喜欢死亡的，不过是绝望到失去了活下去的勇气而已啊。但却别无选择，不得不无奈的。接受残酷的现实，人的命运为什么要以死亡终结？人难道就没有逃离死亡之路吗？圣经里有所有这些问题的答案。圣经一开篇就记载神创造了包括人在内的宇宙万物，呃，这些是是神透过先知告诉我们的哈。因为只有创造者本人才能告诉我们，所以呢，也被称为启示。呃，将这个始始祖安置在伊甸园中，郑重的警告人说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”生死不仅是始祖面对的第一个选择，更是将影响子孙万代的选择。呃，非常遗憾的是，始祖夫妇没有能够抵御住诱惑，公然违背神的命令，吃了那树上的果子，呃、也就我们俗称是苹果啊，从此以后，人就堕落在最终，死亡成为每个始祖后裔的。必然宿命。也正是从那时开始，人类就一直没有停止过探寻自我拯救之路，期望有朝一日能长生不老，彻底摆脱死亡的命运。呃，比如中国的道士就一直在炼丹，企图借丹药的魔力变为金刚不坏之身。历代帝王。也有不少好此道。据说秦始皇之死就与服用丹药有关、呃。可惜的是，不仅没有人成功，反而导致吃的人因中毒死得更快。哎、呃，其实丹药呢，一般都含有这个铅汞等有毒的金属哈。现代人也在，也还在研究这类东西，只不过是底气弱了很多，不敢称长生不老，只敢说。保持年轻，延缓衰老罢了。看来人自救是不可能了。真要想战胜死亡，只能借助外力。啊，只是该到哪里去找这外援呢？如果你相信人是出于神的创造的话，答案是显而易见的。既然神有能力造人，难道没有能力救人吗？不管怎么说，都应该到神，也就是人的创造主那里寻求帮助。问题又来了：谁有能力吗？谁愿意吗？哪里能找到神呢？由这个创造，也就是无中生有所彰显的大能推论，神应该有能力拯救人。这个这不难理解。但我们怎么知道神愿不愿意呢？如果你再相信圣经也是从同一位神而来的话，就有答案了。因为圣经说神爱世人，更进一步说，更进一步，圣经说神就是爱。呃，既然如此，爱着神没理由没有理由不愿意拯救人啊。圣经这是这样，正是这样告诉我们的。从人堕落的那一刻起，神就预备了救恩，要救人，不致灭亡，反得永生。对于必死之人来说，这不正是所渴望、所期待的福音吗？那么，爱之神是如何为人预备并成就？这拯救之恩的呢，我们就来看救恩的成就，也就是神的独生子。乍看之下，这事啊似乎没什么难度，神说句话不就成了吗？圣经上说，神说有就有，命立就立。但圣经同样说，神是公义圣洁之神。断不以有罪为无罪。神既然已经警告始祖，吃的日子必定死，怎么能出尔反尔，说话不算数呢？圣经特别强调说：“神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。”他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？神若一句话就免除了人死的罪债，岂不是不公义？说话不算数了吗？这样的爱显然是无原则的糊涂之爱，是溺爱。人世间这样的无原则之爱，我们并不陌生。结果会导致什么？我们同样不陌生。故此呢，公义之神。若要拯救人脱离死亡，首先就必须为人的罪债偿付代价。呃，不仅要付代价，而且还必须有真人来付，否则同样是不公义的。因为人犯罪，若有天使或动物付代价，不仅不对等，而且对后者不公。正是在这个意义上，希伯来书的作者说。因为公牛和山羊的血，断不能出罪。也就是出于同样的原因，旧约牛羊的献祭，不过是预表；真正成就救恩所需要的，只能是神的羔羊，除去世人罪孽。可是从古至今，世上之人都是死祖的后裔，都是当死当死之人。连自己都救不了，更遑论救别人了。哪里才能找到自己既自己无罪，又愿意舍弃生命做代价拯救罪人的救主呢？人间既无此人，只能从神那里而来。哎，其实这位救主早在两千多年以前就已经来了。有关他的记载叫《福音书》。就是新约圣经开篇的四卷。这位救主的名字叫耶稣，就是神拯救啊救主的意思。在他降生以前，天使曾对将要养育他的人说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”哎，这位耶稣尽管像我们一样有女子而生。但他却没有肉身的父亲，因此也就没有遗传始祖堕落的本性。而不仅如此，圣经还告诉我们一个惊人的秘密，就是他的身份远不只是一个人那么简单，因为他实在是神的儿子，也就是神自己。神的儿子为拯救罪人，道成肉身。两千年以前，降生在犹太地的伯利恒，目的就是为背负世人的罪孽。那么，这位救主是怎么成就救恩的呢？说来实在是一件不可思议的事。长话短说，就是神的儿子道成肉身，降世为人，具有完全的人性。以无罪之身，却被钉死在十字架上，流血舍命，偿偿还人的罪债，满足了神公义的要求。三天以后从死里复活，得胜死亡。啊，复活而不是长生不老哈，才是逃离死亡的途径啊，成就了完全的救恩。神将耶稣基督所成就的救恩赐给世人，从而使那些得着这救恩之人不致灭亡，反得永生。这就是福音的核心要道。神如何将耶稣基督已经成就的救恩施行在人身上？或者说，人如何才能得着这宝贵的救恩呢？这就是第三部分。得救的途径，人之信。基督教会，尤其是新教教会，所持守的核心教义之一就是因信称义。这就是人得着救恩的唯一途径，是神将救恩施行在人身上的管道。正如今天的主题经文所宣告的那样。叫一切信耶稣的都得永生。那么，怎样才为之信呢？希伯来书说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”信心最基本的内涵，就是对所盼望的未来之事，以及眼不能见之事，有充分的把握。深不可见。耶稣的事只能通过圣经啊，当然不仅仅是福音书哈，而是包括所有的经卷啊，只能通过圣经知道。永生为人所期望，但却要到世界末日才能完全得到。你能蛮有把握的相信这一切吗？若能，这就是真的信心。历史上曾有一个名叫耶稣的人。他背钉十字架，死了，埋葬了，但第三天却从死里复活了。你能蛮有把握的相信这一切吗？若能，这就是真的信心。你也可能会惊讶，这样的信心看起来颇具神话色彩，不大靠谱啊。其实。信心尽管所涉及的是所望与未来之事，却不是毫无凭据与虚幻的。我们怎么知道有关秦始皇的事呢？因为有历史文献可以查考。我们认为那些记载是可靠的。同样，圣经记载了有关耶稣的事。许多人之所以不肯相信。是因为其中涉及神机奇事，但如果真有神的话，神机奇事不是理所当然的吗？神是不可眼见的，但神做事的记号，即神机奇事，却是可见的呀。更进一步说，一个真正愿意接受并相信的人。必定会真实的经历神，因为神尽管是看不见摸不着的，但却是又真又活的。这样的神怎么会不以某种方式显明自己呢？比如从客观的凭据说，圣经宣称是神的话，其中许多的预言已经应验不少。耶稣死而复活，有证人，有文字记载，可靠性一点不比普通历史资料差。教会历史上许许多多的见证人都愿意为这信仰付代价，甚至寻道等等。从主观的凭据说，真正相信耶稣与福音的基督徒。都经历过生命的更新与翻转，他们承认自己是罪人，愿意接受耶稣基督为自己的救主，经历今世间经历今世的平安与喜乐，长存对永生的盼望，在祷告中常能经历与神的同在等等。当然，有许多事信与不信的人难以交流。似乎说不清，但你一旦接受了耶稣为救主，以此信心为出发点，不仅自己很快就会有同样的经历，而且与其他信徒也能邻里彼此相通。这是教会中中人都乐意做见证的。这就是为什么你每年你都能看见许多人。接受教会的洗礼，相信并接受耶稣基督为救主的原因。真正的信心，既然有真实的凭据，就一定乐意在众人面前宣告出来，因为圣经是这样应许的：你若口里认耶稣为主，心里信神叫做从死里复活，就必得救，因为。人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。接受教会的洗礼，就是公开见证自己的信仰。我接受耶稣为救主，从今以后，我不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。从耶稣的时代直到如今，不论社会的环境是平顺。还是艰难。即便是那些教会遭遇严峻逼迫的时代，依旧有许许多多的人愿意接受、愿意相信福音，接受耶稣基督为主，实在令人不可思议。你若不信有神，不信耶稣能救人，请你花点时间研究一下这些人生命的见证。他们如此的决绝，到底是为什么呢？人一旦凭信心接受接受耶稣为救主，信福音，结果将会是什么呢？那就是最后的这一部分得救的结果。人之生，人得蒙拯救，就是接受救恩的结果。一言以蔽之。就是从此命运完全反转，出死入生。具体包括以下这些：罪得赦免，因为耶稣已经在十字架上偿付了人的罪债，所以神不再追究得救之人的罪。因为罪得赦免，神就称得救之人为义。更进一步，神竟人在耶稣基督里收纳。这些人为义子，又赐圣灵保惠师住在得救之人里面，永不离开。得救之人因此而成为新造的人，在世可以靠主得胜，死后更可享天堂美福等等。这是每一个真正的基督徒已经得着并正在享受的。也是每一个真心寻求、希望得到同样福气的人，都能得到的。不仅仅是在来世，而是就在当下。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。你可能还是疑惑。基督徒不同，呃，不还是同样要像常人一样经历死亡吗？表面看起来确实如此，但问题的关键在于理解何为真正的死亡。看得见的肉身死亡，仅仅是自然死亡而已，但却并非是生命最终的结局，因为人的灵魂并不同步死亡。当末日来临时，所有的人都要像耶稣一样肉身复活，身体与灵魂重新组合在一起，当然会有改变的话，并且按照自己在世所行的接受神的审判，行善的也就是信耶稣的得永生上天堂，行恶的也就是不信耶稣的得永死下地狱。这才是真正的死，再无改变的可能。对于基督徒来说，肉身的死亡不过是进入天堂之门，因为血肉之体不能承受神的光。正因为如此，主耶稣在世的时候曾教训门徒说：“那杀身体不能杀灵魂的啊，这个纸人啊，不要怕他。”唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，也就是神啊，正要怕他。神爱世人，甚至为拯救他们而舍弃了自己的独生子，多么令人难以置信呢、啊！使徒约翰是这样宣告的，整本圣经是这样宣告的，所有得救之人都是这样宣告的。如今依旧是神。大师拯救的日子，凡愿意的都能得着这福音的好处。同时，主耶稣再来审判世界的日子也在逼近。末日一到，悔改之门可就彻底关闭了。尚未相信的朋友，你愿意信耶稣上天堂吗？自称基督徒的。你愿意检察自己的信心吗？这可是人生第一要紧的事。我愿世上的每一个人都能做出正确的选择，不要像我们的始祖那样。最后，我以使徒保罗的一段话结束今天的正道。这段话更为详细的解释了。今天的正道经文的应许，你们死，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今时的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典。就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐，显明给后来的时代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。就是神所预备叫我们行的。以弗所书的二章一到十节，阿门。我们一同来祷告，天父，感谢你使用以上的时光，借这段经文向我们讲话。主儿、啊，你告诉我们，你就是爱，你爱世人，甚至为拯救他们。而赐下你的独生子，凡愿意接受你这爱之救恩的，都可以不致灭亡，反得永生，是吧？我们作为已经得到这福音好处、得到这永恒生命的人，是吧？让我们把这大好的消息传递给我们的亲人。我们的邻舍，我们的同胞，以及世界上所有的人，使他们也和我们一样，能同得这福音的好处，不致灭亡，反得永生。在主里纪念所有为传扬福音而遭受逼迫的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的。守望教会，阿门。